0: Die moeten wij eens de vraag stellen: is eigenlijk het gedrag van mensen met ADHD eigenlijk een probleem? Dat is ook niet zomaar medicatie. Hè? Allee, dat heeft invloed op je geest. En je kunt dat toch niet zomaar? aan elk kind dat iets te veel energie heeft, hebt. Zeg maar, hier pak een
1: <laughs> Zijn dokters tukwistig met relatine.
0: Had jij nog iets op de lijst staan?
1: Ik zag nu net iets passeren dat het alarm in Taiwan was afgegaan, omdat er een Chinees een satelliet was gelanceerd. En in Taiwan stonden ze al een net naar
2: rising tensions, this between China and Taiwan.
0: Taiwan, dat is wel iets wat wereldwijd onrust opwekt. Mm -hmm.
1: Waarom loopt de spanning over Taiwan opnieuw op?
0: Ik denk dat ik dat ga kunnen blijven zeggen. En Dat is dat ik ongelooflijk veel spijt heb van wat ik u heb aangedaan.
1: En wat bereik je door dader en slachtoffer van een misdrijf samen aan tafel te zetten? Alweer drie nieuwe vragen waar we het komende kwartier mee aan de slag gaan. Ik ben Lode Roels, welkom. Van de hoofdpunten in het ochtendnieuws vandaag ging over een bekend fenomeen, rilatinepillen als medicijn bij ADHD. Ze worden steeds vaker voorgeschreven aan kinderen en jongeren, zo'n 20% meer in de laatste tien jaar, zeggen de Belgische cijfers. En het Christelijk Ziekenfonds trekt aan de alarmbel.
0: Het is precies dat wij als samenleving kost kost ADHD onder controle willen krijgen. Dat wil zeggen het gedrag van mensen. Die denken dat inderdaad te snel naar Latine wordt gegrepen. En dus wil ik het er nog eens over hebben.
1: Alleen, ikzelf en ook mijn collega's hier bij het kwartier hebben nauwelijks ervaring met ADHD.
0: Ik weet niet, hebben wij ervaring Wij zelf of met een kind? Ik niet. Nee.
1: Wat dat ik ook nog eens graag zou. Twee zinnetjes. Hè? Wat is ADHD? Ja. eigenlijk? Want dat is zo'n term waar. die, die, ja, die waar, vaak dat wordt. Is
0: waar. Dat is super breed. Er zijn hier wel mogelijk. mensen met een ADHD-diagnose. Waarschijnlijk, hè, wel. waarschijnlijk ja. toch? Het ja. zou ja. We wel leuk zijn om iemand met een ADHD-diagnose te laten uitleggen. Er moet sowieso dat iemand zijn. Er zou iemand toch goed. zijn?
1: En inderdaad, zo iemand was niet moeilijk te vinden.
0: Ik ben Ines. Ik ben 34. Ik heb mijn ADHD-diagnose gekregen toen ik acht was. Het stereotype kind dat stuiterde, dat heel vaak in de gang moest staan omdat ze niet kon stilzitten. Anderzijds ook wel heel creatief, heel snel in mijn denken. Dus ik ontschrijf het vaak als een sneltrein in mijn hoofd die nooit stopt. Constant gedachten, constant van de hak op de dak springen, maar wel vermoeiend ook vaak. Ik neem nu geen medicatie meer, maar ik heb het als kind wel genomen op eigen vraag, want mijn ouders waren er niet voor. En Ik denk dat ik het van het eerste tot ongeveer het vierde middelbaar heb genomen. Eerst constant, vervolgens alleen maar tijdens de examens om te kunnen studeren. En dan ben ik er eigenlijk van de ene dag op de andere mee gestopt. En ik heb nu ook niet meer het gevoel dat ik het nodig zou hebben. Maar voor mij was het wel echt, het heeft me wel echt heel hard geholpen op school om, om mee te kunnen in ja, de verwachting die er was, namelijk zeven uur op een stoel kunnen zitten.
1: Leven met ADHD is dus niet altijd simpel. En als er dan een medicijn bestaat dat de symptomen aanpakt, tja, kunnen we dan zomaar zeggen dat dokters te kwistig omspringen met die rilatine? Ik laat twee specialisten los op die vraag.
3: Mijn naam is Marina Dankaerts. Ik ben kinder- en jeugdpsychiater aan het Universitair Psychiatrisch Centrum
2: van de KU Leuven. Ik ben Lieve Swinne. Ik ben kinderpsychiater. Ik heb een privépraktijk. En ik schrijf daarnaast ook boeken. Een hele goede vraag. Hè? Inderdaad, er is een probleem. De Latine wordt wat gezien als de oplossing voor leerproblemen. Die mentaliteit moet veranderen. Om te zien dat er meer nodig is of andere dingen nodig zijn als medicatie en medicatie zonder meer vind ik inderdaad eigenlijk niet zo zinvol.
3: Maar natuurlijk de percentages waar nu sprake van is, namelijk 2,4% van de kinderen, die komen eigenlijk nog wel overeen met wat we kunnen verwachten uit onderzoek. Wereldwijd komt ADHD voor bij gemiddeld gesproken 5% en dus... Behandeling van 2,4% met medicatie is op zich niet echt alarmerend nog niet. Waarmee ik niet wil zeggen dat alle kinderen die ADHD-symptomen vertonen medicatie moeten krijgen, maar een groot deel van hen eigenlijk wel. Wat wel verontrustend is, is dat het in sommige delen van het land nog veel meer is dan die 2,4% en in andere delen veel minder en ik zou persoonlijk ook nog een lans willen breken voor delen van ons land waarin er eigenlijk onderbehandeling van ADHD is. Dat is bijna minstens even erg.
1: Ja, begrijp ik. Maar toch blijf ik met het gevoel zitten dat we tegenwoordig alles willen wegwerken met een pil. Moet ADHD per se een probleem zijn? Mogen kinderen niet gewoon anders zijn zonder dat we er medicijnen moeten bijhalen?
2: Wees er maar zeker van dat... ADHD echt een serieus probleem kan zijn. En ik denk dat de relatine meer wordt voorgeschreven voor leerproblemen als voor ADHD. En natuurlijk voor ADHD is dat wel erg belangrijk dat we die kinderen helpen, want ADHD kan echt wel heel invaliderend zijn.
3: Ze halen gemiddeld gesproken een lager diploma dan wat je op basis van hun mogelijkheden verwacht. Ze komen dus in lager betaalde jobs terecht. Ze komen veel vaker met verslavingsproblematiek,
2: met depressies, met andere psychiatrische problemen in hun jonge volwassenheid. Zeggen ADHD bestaat eigenlijk niet, dat is dan toch ook weer uh, helemaal de slinger. Naar de andere kant brengen. Er zijn heel temperamentvolle kinderen, maar van die groep van heel temperamentvolle kinderen is bij een aantal kinderen gewoon functioneren heel erg moeilijk. En die vallen en schools en sociaal uit de boot en daar moeten we echt iets voor doen. En dat is iets wat in het hele discours hier vergeten wordt, dat
3: is dat ADHD zelf heel veel negatieve effecten heeft voor kinderen. We zijn niet zomaar iets aan het behandelen, we zijn het aan het behandelen omdat het impact heeft op een leven van een kind.
1: De podcast van gisteren beluisterde hoorde een gesprek met professor Mattelaar over de vraag waarom de VS zich steeds meer zorgen maakt over de oorlog tussen Israël en Hamas. En onze gast zei daar toen
0: dit over. Het conflict in het Midden-Oosten moet zo snel mogelijk gestabiliseerd worden, zodanig dat er weer aandacht kan blijven bestaan voor de situatie in Oekraïne en het vermijden van een Taiwan-crisis met name. Wacht hoor, nog eens. Het vermijden van een Taiwan-crisis... Het vermijden
1: van een Taiwan-crisis. En dat is niet zo denkbeeldig meer. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie die het terug wil inlijven. En de spanningen lopen de laatste tijd opnieuw op. Vanochtend nog was er even nationale paniek. Alle Taiwanese kregen plots een alarmboodschap op hun smartphone. Ook iedereen die op dat ogenblik een persconferentie van de buitenlandminister bijwoonde. Ja. Er was namelijk een Chinese raket onderweg. En, uh, weet je wat... Ik laat het verhaal gewoon vertellen door collega Tom van de Wegen, die is in Taiwan momenteel.
4: Er werd gewaarschuwd voor een raket die door het luchtruim van Taiwan zou vliegen. Uh, geen aanvalsraket, uh, maar wel een raket om een satelliet uh, mee te lanceren, zo bleek achteraf. Uh, maar het was wel de allereerste keer dat hiervoor een zogezegde presidentiële noodmelding werd verstuurd. Dus ja, veel Taiwanese uh, die ik kon spreken zijn toch flink geschrokken hè, door dat luchtalarm.
1: Zagen de laatste tijd wel wat meer intimidatie door China, is dat? ook deze raketlancering van vanochtend een bewuste keuze en strategie van Peking?
4: Wel ja, China wil natuurlijk een duidelijk signaal geven hè, dat het veel machtiger is, veel sterker is dan Taiwan, eh, zeker op militair vlak. Eh, Chinese president Xi Jinping heeft al meermaals te kennen gegeven dat Taiwan terug bij China moet. Hè. Sinds twee jaar is die druk groter dan ooit. Hè. Sinds dat bezoek van Nancy Pelosi, eh, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, ja, wordt de Taiwanese luchtruim om de haverklap geschonden. Er zijn de voorbije dagen ook al, al zeker twintig Chinese ballonnen opgemerkt uh, boven Taiwan. En ja, er is niet alleen die militaire intimidatie, maar ook een economische intimidatie natuurlijk. Hè. Uh, want China wil duidelijk maken dat het heel eenvoudig een blokkade kan forceren uh, die rampzalige gevolgen zou hebben voor de Taiwanese economie. Hè.
1: En de zenuwen staan net nu heel erg strak gespannen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die
4: presidentsverkiezingen die eraan komen. Hè? Wat is de inzet? Wel, De inzet is de toekomst van Taiwan. Hè. Wie volgt de vrouwelijke president Tsai Ing-wen op? Hè. Tsai Ing-wen die al sinds 2016 aan de macht is hè, van de Democratische Progressieve Partij. Zij vaart een, een redelijk autonome koers met Taiwan. Hè. Ze bakt ja, eigenlijk zoete broodjes met de Verenigde Staten. En dat heeft Peking niet graag. Hè. Als er ja, nu opnieuw iemand van haar partij aan de macht komt, ja, dat, dat, dat zal Peking niet graag hebben. Dus zij proberen twijfel. Te zaaien bij de Taiwanese uh, kiezer. Uh, eigenlijk hoopt China dat de kandidaat van de KMT uh, zal winnen, de oppositie, want die partij is natuurlijk veel vriendelijker voor China uh, en zou het misschien wel op een akkoord kunnen gooien met Peking een soort van niet-aanvalsverdrag, waardoor de banden met China veel meer worden aangehaald dan, dan nu het geval is.
1: Hoe reageren de inwoners eigenlijk op die toenemende druk uit China?
4: Mensen kijken toch wel steeds bezorder naar die hele situatie. Uh, ze zijn zich bijvoorbeeld meer en meer gaan inschrijven de voorbije maanden voor, voor cursussen om met vuurwapens bijvoorbeeld te leren omgaan. En, en dat heeft natuurlijk veel te maken met de oorlog in Oekraïne. Het, is, het, het, het ontdekken...
1: Uh, Tom, hallo, ben je er nog? En toen viel de lijn naar Taiwan weg. De technische dienst komt er dan bij, overleg met het VRT-lijnencentrum over en weer. Maar via de klassieke interviewverbinding lukte het niet meer. Wat wel nog werkte, was WhatsApp. Uh, Tom, hoor je aan mij?
4: Ja, Lode. Ja, 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 je
1: bent er terug. Zeg, we zullen op deze manier gewoon verder praten.
4: Verbindt wel, maar ik word er altijd afgesmeten. Ja,
1: geen probleem. Tom, ja. je was aan het vertellen dat de mensen daar met Oekraïne in hun hoofd zitten.
4: Wacht, hè? Ja, dat heeft ook veel te maken natuurlijk met de oorlog in Oekraïne. Het ondenkbare kan wel degelijk denkbaar worden, zo hebben ze hier geleerd. En, en daar bereiden ze zich toch steeds meer op voor, heb ik het gevoel. Ja. Maar voorlopig is een, een, een invasie niet aan de orde.
1: 11 mei 2006 was een zwarte dag voor ons land.
0: In het centrum van Antwerpen heeft een dolgedraaide schutter in elk geval zijn slachtoffers wel bewust uitgekozen. Luna,
1: het meisje van 2,5 en haar malinese oppas Oulematu, overleefde de schietpartij niet. De schutter,
0: zo bleek al snel, is een 18-jarige Belg met extreemrechtse ideeën.
1: En de naam van die schutter kent ondertussen iedereen. Hans van Temsen. De televisiereeks True Crime Belgium op Play 4 blikt vanavond terug op die zaak. En het opvallendste moment van de aflevering is een ontmoeting tussen Van Temse en de moeder van Luna, de vermoorde
0: peuter. Dat is ik, ja, eigenlijk nog mee één ding. En dat is dat ik ongelooflijk veel spijt heb van wat ik u heb aangedaan.
3: Niet alleen mij. Niet,
0: Niet alleen in... u. Nee, voilà. erbij iedereen, iedereen die, erbij be... betrokken die is. er op een of andere manier
1: bij ja. betrokken is. Ik vond zo'n ontmoeting een opmerkelijk feit. Maar vandaag leerde ik ook dat zulke gesprekken tussen daders en slachtoffers veel vaker
5: plaatsvinden. Op jaarbasis bemiddelen wij toch tussen de 700 en de 1000 bemiddelingsgesprekken waarbij er effectief uitwisseling is, al dan niet in een rechtstreeks contact tussen de slachtoffers en daders. Dus toch al een mooie ervaring of een mooie expertise die we de voorbije jaren hebben opgebouwd. Dit is Pieter Verbeek van Moderator VZW. Dat
1: is de enige erkende herstelbemiddelingsorganisatie in Vlaanderen. Zij begeleiden gesprekken, zoals dat tussen Hans van Temse en de mama van Luna. Al gaat het niet altijd
5: om zo'n zware feiten. Het is een aanbod dat voor iedereen die betrokken is bij strafbare feiten eigenlijk openstaat voor kleinere misdrijven waar een, een, een strafbaar feit heeft plaatsgevonden, maar evengoed voor de heel erg zware misdrijven waarbij de noden die, die mensen hebben die daarbij betrokken zijn nog vaak veel groter zijn. En dan spreek ik over moordzaken of, of heel ernstige zedenmisdrijven bijvoorbeeld. Daar gaan we ook mee aan de slag. Maar wat bereik je nu precies door een slachtoffer en een dader samen aan tafel te zetten? Wat dat teweeg brengt is door die strafbare feiten is er, is er toch een soort link, een ongewilde link tussen die mensen ontstaan. Waarbij heel wat antwoorden of heel wat boodschappen ja, specifiek voor die andere partij zijn of alleen maar van die andere partij kunnen komen. En dat is ja, waar we mee aan de slag gaan. We beluisteren vragen, noden van slachtoffers en van daders en gaan, gaan dan bekijken hoe we die op elkaar kunnen afstemmen. Heel vaak gaat het over het kunnen tonen van wat de impact is van, van het misdrijf dat heeft plaatsgevonden op het dagelijks leven waarbij slachtoffers willen duiden van weet jij wel wat je hebt aangericht, ik wil jou dat echt die boosheid uh, tonen, dat, dat verdriet tonen, die impact tonen. En aan de andere kant is het een kans voor daders om een stuk verantwoordelijkheid op te nemen in de vorm van op zijn minst al het beluisteren van de, van de slachtoffers, het stukje duiding kunnen geven, het beantwoorden van vragen. Die bemiddeling voor alle duidelijkheid draait niet om we vergeven elkaar en we, we, we doen hier voort. Nee, het gaat over heel rauwe realiteiten vaak waarin die pijn, die, die confrontatie ook wel opgezocht mag worden en die aan zich heel betekenisvol is voor de mensen.
1: En toch kan ik het mij moeilijk inbeelden. Eerlijk, als de moordenaar van mijn kind voor mijn neus zou zitten, weet ik niet of ik rustig zou kunnen blijven.
5: Nee, wat we in de praktijk merken is dat je het inderdaad niet op voorhand kan inschatten hoe je reageert of welke nood je hebt in zo'n situatie. En we merken dat, dat mensen die, er, die erin staan vaak veel genuanceerder reageren dan de Vox Populi of dan, dan we er algemeen zouden naar kijken. Het kan natuurlijk altijd, we werken met mensen, dus het kan natuurlijk altijd mislopen. Maar we bouwen daar wel zoveel mogelijk garanties in door dat heel secuur voor te bereiden. Door ja, met de mensen vooraf een, een, een traject te lopen waarin we gaan uitklaren. Wie zijn die mensen? Hoe, waar, waar liggen nu noden? Wat gaan we doen als niet de antwoorden komen die verwacht worden. We bereiden mensen daarop voor. Maar ook heel specifiek, concreet. Als zo'n gesprek plaatsvindt, dan is op voorhand afgesproken wie, wie komt er eerst binnen, wie begint er met het gesprek, hoe begroeten we elkaar, wat zijn signalen waarop we aanvoelen dat het misschien tijd is voor een pauze. Dus in die zin proberen we daar zoveel mogelijk vanuit onze expertise uh, veiligheidsafspraken en, en, en goed voorbereid, kwalitatief goed voorbereid uh, Regelingen rond te treffen, zodat we kunnen vermijden dat het, dat het misloopt. En dit
1: kwartier heb je daarmee alweer gehaald. Andere afleveringen zijn ook terug te vinden op VRT Nieuws. Morgen zit Sophie achter de microfoon. Fijn dat je luisterde.